0: Olá, eu sou Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o um podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. O meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. E essa semana, especificamente, não vamos ter a participação da Cecília, mas semana que vem, ela está de volta. No episódio dessa semana, vamos falar sobre o novo acordo de segurança entre China e Ilha Salomão, que não agradou nem um pouco os Estados Unidos e a Austrália. Tivemos também o início de uma nova fase da invasão russa à Ucrânia. Falando na Rússia, o país realizou testes de mísseis intercontinentais. Tivemos muito mais essa semana, mas agora vamos ao que interessa mesmo, o resumão dos clipings do dia 18 a 22 de abril de 2022. Vamos começar nesse episódio falando do gigante asiático. Na terça-feira, dia 19, a China anunciou o um acordo de segurança com as Ilhas Salomão, país do Pacífico Sul. Esse acordo permite que forças de segurança da China promovam intervenções nas Ilhas Salomão em caso de revoltas internas, desastres naturais ou para proteger a infraestrutura do país. O acordo causou preocupações em outros países da região, como Austrália e Nova Zelândia, e também dos Estados Unidos. Os países temem que o pacto aumente a presença militar da China no Pacífico Sul, afetando a estabilidade na região. E a Casa Branca reagiu rapidamente ao acordo e confirmou o envio de uma delegação de alto nível para as Ilhas Salomão. A delegação pretende ainda discutir a reabertura da embaixada norte-americana no país. Ó, oh, Já tem um tempo viu, que os Estados Unidos estão tá de olho na região do Indo-Pacífico. Não é à toa que o país retomou o Quad no ano passado. Se você não acompanhou essa notícia na época, a gente te conta. O Quad é um diálogo estratégico entre os Estados Unidos, Índia, Japão e Austrália. O objetivo desse grupo é fazer frente à expansão da China no Indo-Pacífico. O diálogo foi iniciado em 2007, mas foi paralisado após a retirada da Austrália. Em 2017, a iniciativa foi retomada pelos Estados Unidos. Enfim, agora você já ouviu as mais recentes tretas entre Pequim e Washington. Está na hora de falar de outra preocupação da Casa Branca, a Rússia. Na segunda-feira, dia 18, a Rússia anunciou nova fase de sua invasão à Ucrânia. Essa nova etapa, segundo o país, consiste em concentrar esforços militares no leste da Ucrânia, na região de Donbas. Vira e mexe, surge a pergunta, por que Dombas é uma região importante para a Rússia? Entre outros motivos, é importante lembrar que a região abarca as províncias separatistas de Donetsk e Luhansk, reconhecidas como independentes por Moscou dias antes do início do conflito militar. Depois de anunciar a nova fase, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou ter atingido mais de 1.260 alvos militares com artilharia e mísseis. Para você ter uma ideia, o número corresponde a quatro vezes mais alvos atingidos se comparado com o dia anterior. Isso mesmo, quatro vezes mais. E não é só isso, viu? Ainda na terça, as forças russas assumiram o controle de Kremina, cidade na região do Dondas. Isso sem contar que antes de anunciar a ofensiva, a Rússia já havia dado um ultimato à Ucrânia, exigindo a rendição de soldados ucranianos da cidade portuária de Mariupol. Contudo, a ordem tinha data de expiração até domingo, dia 17, e não foi acatada pela Ucrânia. E em meio à guerra, ainda existe outra preocupação, a questão nuclear. E as discussões sobre esse tema ganharam força porque, na quarta-feira, dia 20, a Rússia realizou o primeiro teste de míssil balístico intercontinental com capacidade nuclear. A arma, chamada Sarmat, aumentará o potencial de combate das forças armadas russas, isso de acordo com o presidente do país, Vladimir Putin. Ó, oh, e por incrível que pareça, os Estados Unidos não consideram o ataque como uma ameaça. Primeiramente, porque a arma vinha sendo desenvolvida desde 2009, então seu teste já era meio que esperado, sabe? E segundo, porque o Pentágono afirma ter sido avisado pela Rússia acerca do teste, conforme estabelecido pelo Acordo New Start entre Moscou e Washington. Aguenta aí que já já vamos falar desse acordo. Os testes russos ocorreram em meio a uma nova fase da ofensiva russa na Ucrânia, o que gera temores de que esse tipo de armamento possa ser usado durante o conflito. A questão das armas nucleares e estratégias é tão complexa que Estados Unidos e Rússia compartilham um extenso histórico de acordos que buscam limitar ou reduzir seus arsenais de armas nucleares e estratégicas. Os tratados mais relevantes desse arcabouço jurídico são o Acordo SALT 1 de 1972, Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário do ano de 1987, Acordo START 1 de 1991, SORT de 2002 e Acordo New START de 2010. Em 2020, Washington e Moscou negociaram a extensão do New START, que venceria em 2021. Contudo, os norte-americanos buscam trazer Pequim para o acordo, o que dificulta as negociações. Ainda temos mais uma notícia sobre a guerra na Ucrânia. Na quinta-feira, dia 21, os Estados Unidos anunciaram um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia, no valor de 800 milhões de dólares. O pacote inclui artilharia pesada, drones, além de outros armamentos. O presidente norte-americano Joe Biden anunciou ainda 500 milhões de dólares americanos destinados à assistência econômica. Não se trata do primeiro pacote de ajuda militar dos Estados Unidos para a Ucrânia, viu? Na semana passada, a Casa Branca já tinha anunciado outro pacote de ajuda militar, também avaliado no valor de 800 milhões de dólares. Desde o início do conflito, os Estados Unidos já forneceu mais de 3 bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia. Essa semana não foi só a Rússia que andou testando armas nucleares, viu? No domingo, dia 17, a Coreia do Norte realizou testes de um novo sistema de armas nucleares táticas. Segundo a agência de notícias estatal KCNA, os testes têm o objetivo de aumentar a eficácia de armamentos nucleares. A KCNA ainda afirmou que o lançamento foi acompanhado pelo presidente norte-coreano, Kim Jong-un. É o 13 terceiro teste de arma realizado pelo país desde o início de 2022. A gente já comentou vários desses testes aqui no Clipping Cast. Esse ano, Pyongyang já realizou também testes com mísseis balísticos intercontinentais. Pra você ter uma ideia, armamentos como este não eram testados pelo país desde 2017. As ações norte-coreanas ocorreram, enquanto o debate sobre a desnuclearização do país com a Coreia do Sul e Estados Unidos seguem paralisados. Em meio a tudo isso, o Timor-Leste realizou o segundo turno de suas eleições presidenciais e, na quarta-feira, dia 20, José Ramos Horta foi eleito presidente do Timor-Leste. Ele alcançou 62% dos votos contra 38% de seu adversário, o atual presidente Francisco Guterres. Trata-se de seu segundo mandato como presidente do país. Anteriormente, ele exerceu o cargo de 2007 a 2012, além de também ter atuado como primeiro-ministro. José Ramos Horta é conhecido por ter recebido em 1996. Ele foi reconhecido com o Prêmio Nobel da Paz pelos seus esforços no processo de independência do Timor-Leste, que foi finalizado em 2002. Antes disso, o país do Sudeste Asiático esteve sob domínio de Portugal e posteriormente da Indonésia, de 1976 a 1999. Cabe lembrar que, com a independência, o Timor-Leste passou a integrar a comunidade dos países de língua portuguesa, fora o de concentração do qual o Brasil também faz parte. O Timor-Leste encontra-se em um período de instabilidade política e econômica que se agravou com as ações do atual presidente, entre elas a decisão de não impulsar ministros após as eleições parlamentares de 2018. Para finalizar, vamos para as notas oficiais. A primeira delas é sobre direitos humanos. Isso porque, na terça-feira, dia 19, foi realizada a cerimônia O Brasil e a Memória do Holocausto, Legado e Compromissos, lá no Palácio do Itamaraty. O evento prestou homenagens a dois integrantes do Serviço Exterior Brasileiro, que tiveram importante atuação na proteção humanitária de cidadãos perseguidos pelo regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. São eles, de Carvalho Guimarães Rosa e o embaixador Luiz Martins de Souza Dantas. Os dois servidores também contam com o título de Justo entre as Nações, prêmio concedido pelo Memorial do Holocausto de Israel a não-judeus que se dedicaram à ajuda de judeus durante a guerra. Em nota à imprensa, o Itamaraty relembrou a recente adesão do Brasil como membro observador da Aliança Internacional em memória do Holocausto e reforçou o compromisso brasileiro brasileiro com o combate ao antissemitismo. É sempre bom lembrar que a prevalência dos direitos humanos, o que inclui a liberdade religiosa é princípio orientador das relações internacionais do Brasil, e isso de acordo com o artigo 4 da Constituição Federal de 1988. Anota aí! Além de ter votado a favor da declaração da GNU sobre a eliminação de todas as formas de intolerância e discriminação fundadas na religião ou nas convicções, em 1981, o Brasil é parte da Convenção Interamericana contra toda forma de discriminação e intolerância, que também visa a preservação do direito à Liberdade religiosa. O Brasil também integra a Aliança Internacional pela Liberdade Religiosa. Mas para finalizar, vamos falar de economia. Na segunda-feira, dia 18, o Brasil recebeu uma visita ilustre a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio. Vamos ver se eu consigo falar o nome dela, hein? Doutora Ngozi okonjo Ivea. Ela iniciou visita oficial ao Brasil. Durante a viagem, que teve pautas diversas, a diretora encontrou-se com o presidente Jair Bolsonaro e com o ministro das Relações Exteriores, Carlos França. Entre os temas, destacam-se a questão dos fertilizantes e também da segurança alimentar mundial em meio à guerra na Ucrânia. O Brasil pediu que a OMC intervenha contra sanções a fertilizantes e produtos agrícolas originários da Rússia, como informou o chanceler brasileiro. França reforçou o pedido afirmando que tais medidas restritas agravam o desequilíbrio alimentar no mundo. Cabe ressaltar que a Rússia é um dos principais fornecedores de fertilizantes do Brasil e do mundo. Além disso, os impactos da pandemia de Covid-19 questões referentes às cadeias internacionais de produção e à 12ª reunião ministerial da OMC, a MC-12, também estiveram na pauta da visita da diretora. É isso, pessoal! Chegamos ao fim de mais um em Cast, com o resumão da semana, dos dias 18 a 22 de abril de 2022. Você já segue o em Cast no seu tocador de podcasts? Se não, Aproveita e clica lá no botão Seguir. Assim, você não perde nenhum episódio. Falando em episódio, o que acharam desse? Mandem mensagens lá no nosso perfil do Instagram, o arroba Clipping _csd. Queremos melhorar o Clipping Cast e a opinião de vocês é fundamental. Até semana que vem. Tchau, tchau.